0: Sonríe, estás en Aromaísa Radio. Bienvenidos a todos, gracias por venir a escuchar este episodio. Estoy muy emocionada con iniciar este podcast y el día de hoy te quiero hablar sobre cómo podemos usar los aromas a nuestro favor para apoyar a nuestras emociones. Mi nombre es Isa Rodríguez, quédate que te cuento. Este es un tema que me apasiona. Y que tengo un ratito conociendo, estudiando y sobre todo aplicando esto de los aromas a mi vida. Bueno, el usar los aromas a nuestro favor para apoyar nuestras emociones es la aromaterapia. Y bueno, estos aromas van directo a nuestro cerebro y nos afectan, que crees? De manera muy positiva. Así que te invito a que los uses desde casa. ¿Y cómo es que tú puedes hacer eso? Aquí te voy a decir varias maneras súper sencillas para que puedas realizarlo y beneficiarte. Yo te platico que yo soy fan de los aceites esenciales porque se me hace una manera muy, muy práctica de utilizar las plantas. Sin embargo, en casa hay muchísimas alternativas. Los aromas nos invitan a vibrar alto, a sentirnos bien y de buen humor. Así que puedes hacer desde una infusión súper fácil poniendo a hervir agua y colocar algún cítrico por ejemplo. Los cítricos nos ayudan a estar de buen humor, a combatir la depresión, los sentimientos de, de tristeza. Así que puedes partir en rebanadas unas naranjas, unos limones o incluso utilizar las hojas de limón del arbolito y ponerla a servir. Eso va a hacer que tu casa se aromatice con esta infusión que tú estás haciendo. Olerá súper rico y te vas a sentir reanimado porque los cítricos... Eso es lo que apoyan. Ahora, hay aromas también como muy amaderados y estos nos van a invitar a aterrizarnos en nuestra propia realidad. A aceptar las circunstancias que estamos viviendo hoy. Aceptarnos como somos y a no estar lamentándonos del pasado. Nos va a ayudar también a tomar decisiones y a enfocarnos. Eso me encanta nos ayuda a poner los pies en la tierra, aceptar el hoy. ¿Cuáles son esos aromas? Por ejemplo, el del incienso, el incienso natural, el aroma del cedro, por ejemplo, el aroma del palo santo. Ese palo santo a lo mejor eh, lo has escuchado, lo has visto, porque es un palito que tú puedes conseguir en una hierbería, en una tienda naturista. Y eso se utiliza muy comúnmente, le, ponen, le prenden fuego y vas aromatizando tu hogar con ese. Después lo apagas y ese palo santo es bien conocido para llenar de energías positivas nuestro hogar, nuestra oficina o incluso se puede utilizar en las personas. Además también te doy la opción de la canela. La canela la puedes poner como un tecito, una infusión, e incluso esta se puede beber. Además, el aroma canela es delicioso. Es de mis favoritos. Hay otros aromas como son las flores, por ejemplo, que nos van a ayudar a calmar bastante, a apoyar contra la incertidumbre, contra los pensamientos negativos que podamos tener y contra el miedo. ¿Cuáles son? Puedes usar para hacerte una infusión la manzanilla que es muy común que casi en todas las casas tenemos o si tienes la planta puedes usar la lavanda y ponerla a hervir también puedes utilizar la flor del geranio o la flor del ylang, -ylang que me gusta mucho mucho su aroma y bueno si tú tienes aceites esenciales y no las utilizado por ejemplo alguien te los regaló o tú los compraste por curiosidad pero no sabes cómo usarlos te invito a que comiences a utilizarlos. Los aceites esenciales comúnmente los ponemos en un difusor de aromas y así se impregna nuestro hogar, nuestra oficina, el lugar donde lo pongas, de esos ricos aromas. Pero también te recomiendo mucho que los inhales de tus manos, que pongas una gotita de tu aceite esencial en la palma, la frotes con la otra y los acerques a tu nariz y hagas inhalaciones bien bien profundas de 5 a 10 veces de manera bien profunda puedes incluso cerrar tus ojos y simplemente relajarte es una manera súper fácil y que a mí me encanta además de que también al penetrar en tu piel vas a obtener los beneficios obviamente quiero decirte que no todos los aceites esenciales es lo mismo los que encuentras en Cualquier tienda que están a lo mejor de baja calidad, que están diluidos con algún solvente, pues no tienen ese grado terapéutico, no tienen esas bondades de lo que yo te estoy hablando. Entonces, investiga sobre un aceite esencial que sea puro y que sea de grado terapéutico. Además, el usar aceites esenciales para mí es una acción de amor propio. Porque estamos cuidando de nuestras emociones. Así que te invito a practicarlo. Y si tú tienes alguna duda de cómo conseguirlos, puedes preguntarme, escríbeme, comunícate conmigo. Sigue mi página de Instagram que se llama Aromaiza Radio. Ahí nos podemos comunicar. Déjame un review de este episodio. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Y que sobre todo utilices los aromas como sea que tú decidas en tu hogar para apoyar a tus emociones. Y sonríe porque estás en Aromaiza Radio. Hasta la próxima. Chao. Sonríe. Estás en aromaísa Radio. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isa Rodríguez y en esta tarde de jueves 25 de noviembre de 2021 te quiero hablar un poco de la gratitud. Hoy precisamente porque es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, su famoso Thanksgiving Day. Pues bueno, quiero platicarte que yo ya tengo 10 años viviendo en este bello país y para mí, pues cuando llegué por primera vez, fue una tradición nueva de la que hemos ido aprendiendo mi familia y yo año con año y que hemos aprendido a celebrar por el simple hecho de festejar y agradecer lo que la vida nos da hasta este momento. Te voy a platicar un poquito qué es este día del Thanksgiving Day y cómo comenzó. Esta es una tradición que se celebra en los Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos es el cuarto jueves del mes de noviembre. Nació como una celebración para agradecer por la cosecha. Y se habla de que los que lo implementaron fueron colonos ingleses que llegaron a Massachusetts y en su primer invierno la pasaron muy mal, tuvieron hambre y tuvieron frío, tanto que varios de ellos murieron por esta razón, eso fue en el año de 1620. Al siguiente año, ayudados por los indios de la zona que les instruyeron a sembrar maíz, a cultivar otros alimentos, a la caza y a la pesca en 1621, ya tuvieron una cosecha abundante tanto en granos, en cebada, frijoles y calabazas. Y por esta razón decidieron hacer una gran celebración. Los indios fueron los que llevaron carne de ciervo y pavos, mientras que los colonos ofrecieron arándanos y vegetales. Hoy en día la cena tradicional del de Día de Acción de Gracias incluye el pavo, Incluye puré de papa o su famosa sweet potato, que es la papa que es así anaranjadita, un poco más dulce. Puedes elegir algunos vegetales diferentes. Y el famoso pie de calabaza, que por cierto es muy, muy delicioso. Además tienen pan de lote que también es muy, muy rico. Con el paso del tiempo esta celebración se ha convertido en un día pues de reunión familiar donde la gente cocina en casa, ven el fútbol americano durante el día y se preparan para las compras de navidad porque luego de la cena que se da el jueves al siguiente día los almacenes y todas las tiendas ponen los famosos descuentos de el viernes negro o el black friday. Si bien estas reuniones en familia tienen ese objetivo de dar gracias por las bendiciones en sus vidas, también hoy en día se festeja con ese desfile tan famoso de la tienda Macy's que se realiza en New York. Y ahí, pues, puedes ver un desfile con globos gigantes, hay artistas, hay cantantes que desfilan por ahí, con, esas carrozas hermosamente decoradas. En 2021 ahora se ha vuelto ya muy enfocado al consumismo y a las compras navideñas. Yo recuerdo que en años anteriores era muy sabido en los noticieros que la gente esperaba por mucho tiempo en las filas para agarrar esos descuentos de sus compras navideñas y había estas corretizas en los almacenes para agarrar lo que ellos estaban buscando y hasta lo que no estaban buscando, porque te, te encontrabas productos a muy, muy bajos precios. Después de la pandemia, la cosa ha cambiado. Ahora yo veo que es diferente. Los descuentos del Viernes Negro o del Black Friday empezaron a anunciarse ya desde semanas anteriores a mediados de de noviembre y van a durar todo el mes la mayoría de las compras ahora las gente, la gente las hace en línea, así que ya no hay que preocuparse por esas aglomeraciones y esas filas tremendas de espera para ir por los descuentos si bien como les decía, esta cena tiene el objetivo de dar gracias por todo lo positivo que tenemos ahora se hace. Se va enfocando más hacia esas compras porque se da por iniciado las compras navideñas. Y bueno, yo te quiero platicar de esta otra parte de cómo yo lo veo y lo enfoco para mí y para mi familia, que es pensar en ese sentimiento de la gratitud. La gratitud es energía que impregna nuestro corazón de manera positiva creando un campo energético de esta misma frecuencia vibratoria a nuestro alrededor. Así es percibido y también lo podemos transmitir a otros. O sea, que vibramos alto al sentir gratitud. Al ser agradecidos, nos permite valorar más las cosas, las personas y las situaciones que vivimos. Nos hacemos más conscientes y dejamos de dar por sentado todo lo que hay en nuestra vida. La gratitud es algo que ya lo traes en tu forma de ser, o te lo enseñan tus padres, o lo aprendes en la vida. Y nunca es tarde para comenzar a practicarla. Es muy bonito practicar la gratitud. Puedes hacerlo con una palabra, con un gesto, con un detalle, o lo que sea que tú decidas para practicar la gratitud. ¿Y a qué huele la gratitud? Ya saben que yo siempre uno esto de los aromas con los temas que comparto con ustedes. Y bueno, puedes elevar tu energía y practicar la gratitud al incluir los aromas de las siguientes plantas. Por ejemplo, la picea negra, el incienso, el cilantro, la mirra, el ilang que es una flor, la bergamota, que es un cítrico, el vetiver, que es una madera, y la flor del geranio. Hay incluso una mezcla de aceites esenciales que se llama así, gratitud, e incluye todas estas plantas que te acabo de mencionar. Si la tienes, no dudes en usarla este día. Inhalala varias veces y eleva tu energía con el aroma de gratitud. Ahora, ¿a qué huele? el Thanksgiving, ¿a qué huele este Día de Acción de Gracias en la mayoría de las casas? Pues huele a canela, eh, ese pay de calabaza riquísimo. También hay aromas de naranja, la mandarina, la nuez moscada, el jengibre, incluso puedes poner eucalipto. Todas estas plantas las puedes difundir en tu hogar por medio de un difusor o simplemente poniendo a hervir un poco de canela en agua ahí en tu estufa y vas a impregnar de un aroma otoñal tu hogar. Y recuerda, trata de agradecer, enseñar a tus pequeños a dar gracias por todo lo que tenemos. La gratitud es energía positiva que vuelve a nosotros multiplicada. Con esto me despido, les mando un gran, gran saludo, feliz celebración del Día de Gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y no te olvides, sonríe porque estás en Aromaiza Radio. Sonríe, estás en Aromaiza Radio. Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda Isa Rodríguez y hoy es viernes 3 de diciembre de 2021. El tema del día de hoy es el dolor y desafortunadamente yo tengo varios testimonios que he experimentado el dolor en mi vida en diferentes ocasiones, por diferentes razones y pues bueno, quiero platicarles un poco de mis experiencias y de las alternativas que yo he utilizado pues para apoyarme con este tema del dolor que tanto aqueja a mucha gente y pues bueno, vamos a, a, a saber un poquito qué es esto del dolor el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Es una sensación desagradable, puede ser como un pinchazo, hormigueo, una picadura, un ardor o una molestia. El dolor puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o ser constante. Puede sentir dolor en algún lugar del cuerpo como en la espalda, en el abdomen, en el pecho o en la pelvis o sentir un dolor generalizado. El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Sin dolor, nosotros podríamos lastimarnos gravemente sin saberlo y no darnos cuenta de que tenemos un problema médico que requiere un tratamiento. Hay dos tipos de dolor, el agudo y el crónico. En general, el dolor agudo aparece de repente debido a alguna enfermedad, una lesión o una inflamación. A menudo puede ser diagnosticado y tratado. Generalmente este tipo de dolor va a desaparecer, aunque a veces puede convertirse en dolor crónico. El dolor crónico dura mucho tiempo y puede causar problemas graves. El dolor no siempre es curable, pero hay muchas formas de tratarlo. El tratamiento va a depender pues de la causa, qué tipo de dolor es y hay diferentes tratamientos que usan medicamentos como los analgésicos. Pero existen otras alternativas de tratamiento sin medicamento como por ejemplo la cirugía y de ahí ya te resuelven ese problema de dolor que tú tenías. O ah, existen otros como la acupuntura, la fisioterapia, Incluso la aromaterapia, que es algo que a mí me gusta utilizar mucho y en la cual he encontrado bastante apoyo. Va, eh, vía elaboración de algunos ungüentos que me hacen sentir mejor, que me ayudan y pues es lo que vengo a compartirte en esta tarde. ¿Qué experiencias he tenido yo con el dolor? La verdad es que desde joven empecé con... Quejas de que me dolía la cabeza, ese era el tema para mí, siempre me dolía la cabeza, sobre todo comencé por ahí de la secundaria, entre los 12, 13 años, yo como mujer pues empecé a experimentar algunos cambios hormonales y así, y pues ese era el origen de mis dolores de cabeza intensos, incluso pues empezaron a diagnosticarme con migrañas a partir de eso pues son crisis que te dan en diferentes momentos te dan en, por diferentes este, situaciones del día por ejemplo a mí me pasaba mucho que si me asoleaba demasiado me sentía con el dolor de cabeza si no comía bien o a las horas de vida o no desayunaba bien me podría dar dolor de cabeza obviamente el ruido muy intenso eh, cosas como las luces muy brillantes y con el paso de los años pues obviamente mis papás estuvieron muy al pendiente de mí me llevaban al médico, me hacían varios estudios me daban tratamientos incluso alguna vez me dijeron que evitara diferentes alimentos me dieron una lista de alimentos que no debería consumir para evitar que me dieran estos dolores de cabeza tan tan intensos Estuve mucho tiempo este tratándome con un neurólogo después con otro y resulta que pues el diagnóstico era que tenía migrañas que la buena noticia es que hoy en día hace más o menos cinco años pude resolver este tema y resulta que era otra cosa que no nos imaginábamos venía de eh, desajustes hormonales y por alguna razón los médicos nunca preguntaron cómo estaba yo de ese tema pero ya en mi adultez y adentrándome a este tema del de uso de productos naturales, una vida más libre de tóxicos y estudiando herbolaria femenina, estudiando aromaterapia, pues me ayudaron mis profesores, este, una de mis maestras de la, del diplomado de herbolaria que es este ginecóloga y es médico, este, pero también es especialista en herbolaria, fue la que me ayudó a regular esta parte en mí y voilà, de repente las crisis de migrañas que en el pasado me habían llevado a hospitalizaciones, a que me inyectaran en la vena, a que había pasado momentos, la verdad que perdí la cuenta innumerables en los que yo duraba dos, tres y hasta cuatro días con esas crisis terribles en las cuales tienes síntomas como de vómito constante, no puedes comer, no toleras la luz, no, te, no toleras el ruido y pues no puedes hacer una vida normal. Cuando te ponen algún medicamento que te ayuda de alguna manera a sedarte para que aguantes el dolor y que pase la crisis, pues no puedes hacer nada. No puedes manejar, no puedes cuidar a nadie más. Entonces, pues sí, era bien, bien pesado. Yo agradezco a la vida, la verdad, que seguí investigando. Y esto es otra cosa que te quiero compartir hoy. Te quiero invitar a que tú seas abogado y abogada de ti misma en cuanto a tu salud se refiere porque... Si bien debemos de pedir diversas opiniones, cuando no te está resultando tienes que ser muy, muy juicioso y tienes que investigar más porque al final a ti es al que te duele. Tú eres el que está sufriendo de algún padecimiento y sobre todo es muy frustrante y muy triste que te encuentres en una situación en la cual te digan, pues no sabemos qué tienes. No sabemos cuál es la causa, no sabemos cuál, cómo resolverlo, pero te recomendamos eh, eh, la alimentación, varios cambios, pero cuando tú lo estás haciendo al pie de la letra y nada te funciona, la verdad es una vida triste, eh, son momentos en los cuales tus emociones están arriba, abajo y por todas partes. Y es bien difícil estar así en el día a día. Puedes llegar a momentos de depresión, de mucha tristeza, de mucha desesperación y experimentar temas como la ansiedad, que es una situación que oigo yo hoy en día por todas partes. Entonces te quiero invitar a que seas abogado o abogada, tuya y que sigas investigando, que veas otras alternativas porque alguna, con alguna de ellas vas a encontrar un apoyo o incluso una solución como me pasó a mí. Bueno, a mí en este caso de dolor, eh, de las migrañas, los dolores de cabeza, pues te cuento que fue resuelto gracias a este tema de que me regularon hormonalmente y pues he sido muy, muy feliz. No te digo que no me han vuelto a dar dolores de cabeza, sí, pero nunca más una crisis que me haya llevado al hospital. Y este, claro que me he enfocado en alimentarme mejor, en hacer algún ejercicio, al menos caminar. Yo hago mucho la yoga y la meditación desde hace varios años. Empecé por ahí de los 19, 20 años que conocí esto. Y realmente la yoga la conocí buscando... Eh, estar tranquila y evitar estos momentos de ansiedad. Entonces te invito a que busques algo que te agrade a ti y que veas que te puede servir para tu dolor o lo que sea que quieras tratar. Ahora mucho viene con el tema del estrés también, puede causarnos dolor. Ya sabes que dicen que lo que tus emociones no pueden sacar, el cuerpo lo grita, el cuerpo lo da a conocer y te lo demuestra con algún síntoma físico, entonces mucho ojo con eso, busquen alternativas. Y bueno, he tenido otros enfrentamientos, otras experiencias con el dolor a lo largo de la vida por accidentes físicos, alguna vez me fracturé la clavícula y estuve ahí pues paralizada, por este, bastantes semanas después tomé rehabilitación y esto me lo traté al 100% con medicamentos, estaba muy joven y pues bueno, es como, como me indicaron y yo lo seguí al pie de la letra, seguí muy bien, eso sí, en, cuando te manden a rehabilitación por algún accidente lesión, por favor no dejes a la mitad esos tratamientos porque si no como yo digo, uno queda cucho y ya no quedas bien Hoy en día yo tengo 42 años. Hace tres años tuve otro accidente en el cual me lastimé mis cervicales, me esguincé tres de ellas y ha sido un dolor que no se me ha quitado al 100%. Obviamente me dieron tratamiento, me han dado seguimiento, he recibido de muchísimas terapias en las cuales entra pues la acupuntura, que me gustó mucho. Eh, utilizaron aparatos conmigo, también me hicieron una terapia que se llama de punción en seco, esa me dolió horrible, pero sin duda me ayudó. Y utilizo mucho compresitas calientes, también un hielo en la parte de atrás del cuello, a veces me ayuda este, bastante porque creas este... Movimiento de tus músculos cuando pones frío y después caliente, eso me ayuda. Este, Los costalitos de semillas que se calientan y que tienen aromaterapia me ayudan mucho para el dolor de mi cuello, por ejemplo, y eso lo puedes aplicar en dolores de lesiones que tú tengas en cualquier parte del cuerpo. Ahora, hay una terapia de la cual incluso hasta yo me capacité porque la empecé a recibir y me ayudó bastante, se llama la gota de lluvia y ahí utilizas, a, utilizan aceites esenciales que te ponen en plantas de los pies y en la columna vertebral y son hierbas como el tomillo, el orégano, la albahaca la eburnea y ayudan mucho contra el dolor. Entonces eso te lo recomiendo bastante si tú tienes algún problema de, que incluya pues la columna, columna vertebral, el dolor de ciática, dolor de espalda, este, mucho cansancio, eso es maravilloso. Ya te mencioné algunas plantas de las que vienen en esa terapia que yo recibí, pero de ahí pues me puse a investigar más porque yo quería saber cómo preparar ungüentos, qué hacer en mi casa yo solita para abogar por mí, como te digo. Entonces, otras plantas que encontré que son muy buenas es, por ejemplo, la menta, la menta piperita, se siente súper refrescante y Ayuda mucho para el dolor. Hay otra planta que es la eburnea. Te la mencioné. Y esa es de la planta donde hacen las pirinas. Y que me ayuda mucho de manera tópica. También hay otra planta que se llama copaíba. Me encanta, me encanta combinar esas tres para hacer un ungüento. Hay muchas otras combinaciones de, de plantas. Como te decía, el orégano, el tomillo. Hay una que se llama aromacíes. Y hay mezclas ya listas como el panahuey, el azul, Y estas vienen en geles, en ungüentos cremosos, en aceites oleosos como el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de semilla de uva. Así que mándame un mensaje a mi Instagram, estoy como Aromaiza Radio, si tú quieres que investiguemos acerca de tu caso en específico porque eso es muy muy importante y no te olvides recurre a tu médico siempre aboga por ti el dolor se puede manejar te mando un abrazo hasta donde quiera que estés y nos escuchamos en la próxima chao